3: سلام ما محمود فرجامی هستم و شما شنونده خوشبخت پادکست شب چراغون هستن البته میدونم که وقتی با این لحن خوشبخت یک چیزی شروع مره معمولا بعدش وعده ای چیزی میه که مثلا اگه تو بانک ما پولتان رو بذارن یا رب و شامپو و فلان و بیسار مار بخرن شما هم متنین جزو برندگان خوشبخت ما باشن فلزا آگاه باشن که ما نه پولتان رو مخم نه چیزی بهتان مفروشم بلکه خیلی شیک و مجلسی و البته رایگان شما در در چراغون با اطلاعات تازه با مطالب جالب با آدمای باحال آشنا مکنم و از ما اگه ما پرسن خوشبختی کمی نیست ای امر مبارک منو این محاله، محاله، محاله. از ادمای جالبی که ای بخت خوش داشتم که باهاشا آشنا و بلکه دوست برم و خیلی دوست داشتم در شب چراغون باشه و در ای اپیزود مهمان مایه بیبی بی خانم کسرایی که ابتداعن یعنی از همون ساعات اولیه بسته شدن نطفه دختر سیاوش کسرایی و مهری نوزری بوده و هست پس از این امر ای بیبی بی خانم ما برای سالهای زیادی یار و همراه آقای کسرایی شاعر و فعال سیاسی معروف بوده و آدمها و مباحث و اتفاقات زیادی را شاهد بوده که بسیاریشا واقعا شنیدنی و حتی ثبت کردنی هن. پس از اینا و بالاتر از همه اینا ای بیبی کسرایی یک آدم قوی و پردانش و زباندان و دنیا که باز از همه اینا مهمتر باحال بودن ره هم باید بهش اضافه که حالا ایشون اصالتاً اسفانیه؟ باشه مگه ما نجات پرستیم؟ پنجم اسفند مایی که گذشت یعنی پنجم اسفند سال 1399 که میشه چند روزی پیش از ضبط همین عرایز ما بله این روز سال روز تولد سیاوش کسرایی بود که ما نمیدونم سال کبیسه بود سال خورشیدی جهشی خانده بود افتاده بود جلو خلاصه این پنج اسفند که باید مطابق با 25 فوریه مو بود افتاد دو روز جلوتر یعنی به این ترتیب که مثلا شما ویکیپیدیای فارسی جناب کسرایی رو را چک میکردی گفت سهشنبه پنجم اسفند 99 سال روز تولد ایشونه اما مرفتی ویکیپیدیای انگلیسی ایشون رو نگاه میکردی مگفت نخیر پنجشنبه بیست و پنجومه فوریه 2021 سال روز تولد آقای کسراییه حالا تماشا کن تقویم جلالی و تقویم گریگوری با هم نمی به به حال ما هرچند دلمون با هم همشهری ما و تقویم جلالیش بود طبیعتا گفتم ابی نداره حالا ایده تولد سیاوش خان رو گریگوری میگیرم که بعیدم نیست هنوز طرفهای اسفون مردم به این تقویم کار بکنن و خب شنبه جمعه هم هست که شب چراغون توش ثواب ویژه داره و البته کارهای دیگه هم ثواب داره ولی شب چراغون خب به خودش یک ثواب مجزا داره و ضمناً امسال همین روز در ایران روز پدر هم بود و دیو خیلی واجب کرد که ما این شب چرا اون در شب بگیرم
0: آقا ما مزیدی باغ بگی شغل پدر شغل پدر آقا چه فرقی میکنم چی چه فرقی آقا که شغل پدر ما آقا وقتی میخوایم اسپ نمیسیم شغل پدرانون میپرسن سری صف شغل پدرمون می پررسن تو دفتر شغل پدرمون می پررسن سری کلاس شغل پدرمون می پررسنا بر چین همه شغل پدرمون می پررسن
3: خلاصه که یک شب چراغون ویژه گذاشتم در اینستاگرام با بیبی درباره خودش و پدر عزیزش سیاوش و شکستایی که در ادامه به صورت تر و تمیز مشناوع البته همینجا هم بگم که واقعا ما درک میکنم که اسم پدر یا مادر روی شخصیت و فعالیت ها داشتن و یک عمری حمل کردن بره آدمای خودساخته خود ساخته مثل بی بی شاید چندان خوشایند نباشه ولی در بعضی موارد مثل همین مورد چاره هم نیست حالا گفتگور خودتان گوش بدن متوجه میرین چرا؟ بس برم یه سراغ گفتگو و از بیبی بپرسم بی خب هم بری چی بیبی؟ بی؟ اسم من
1: خیلی جالبه به خاطر اینکه هنوز همه فکر میکنن که یا اسم کوچیک شده یه یا اسم خانگیه یا اسم مستعاره و جالب این که تو ایران هرکی بچه دار میشد از پدرم خواهش میکرد چه فامیل چه دوستا که اسم بذارن ولی اسم منو استثنان مادرم رو من گذاشته و به خاطر بیبی بی خانوم استر که واقعا اولین فمینیست ایران هست و واقعا چه زن بزرگی افتخار منه و چه بچه بزرگ کرد و خیلی هم اسم کچیکیه مادرم گفت هر جای دنیا بری هر کجایی که باشی دیگه ازت سال نمی کنن که چه جوری اسپل میکنی چه جوری می نویسی یعنی چی نه؟ ولی اسم واقعیه من بی
3: بی هم. البته از وقتی که نتانیاهو هم بی بی میشناسن خیلی خیلی متاسفانه. متاسفانه
1: متاسفانه بله بله
3: ولی بله. <تصفح> بله خیلی خیلی برام جالب حقیقتش خودم هم دوستم و خدمت دوستان میگم که بی بی خانم استرابادی که در وصف فضایل او بایستی چندین شب چراغون گذاراش و یکی از اوجوبه های تاریخ معاصر ایرانه به هر حال اولین مدرسه دخترانه ایران گذاری کرده فرزندانی داشته مثل مثلا کلنل مثل 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 محمد
1: کلنل وزیری
3: بلد. بله کلنل وزیری و اینها علاوه بر اینها یکی از چیزای جالب برای خودمون که کتاب معروفشون ایشون به عنوان معایب الرجان زمانی چاپ شد که مادر شما احتمالا از اطلاع نداشتن بله
1: <forme> بله
3: واقعا همینه ر دوستان یه بحث نره نه ولی اگه دوستان خواستن حتما کتاب ماایب الرجال بیبی به استراوادی رو مطالعه کنن با مقدمه ای که داره و ببینن با چه شخصیت واقعا بزرگی روبرو رو هستن خیلی ممنون از شما
4: که
3: یاداوری کردید واقعا از مامان شما متشکرم <تصفيق> یادآوری کردید بله حرف مامان شد و اتفاقاً خیلی دوستان در اینجا که اتفاقاً روز پدر هم هست از مادر شما یاد بکنیم به نقش بسیار بزرگی که به اعتراف پدرتا به شهادت خودتا و خیلی های از دوستان داشتن در زندگی ادبی هنری حتی پدر شما و حالا اصطلاح شما و دیگران به کار ببرن که ما دوستان به کار ببرم ولی پدرتا به هر حال با فروتنی یا شاید با واقع بینی و قاطع شانسی هم گفته اگر مهری خادم نبود مثلا ما حالا به اینجا نمی رسیدیم یک اصلاحی درسته
1: واقعا همیشه می گفت
3: از مادر تا که اتفاقا برای دوستانی که کنشگاه هستن بگم که خواهر مرحوم من و چهر نوزری هنرمند بسیار معروف هم هستن لطفا برای ما بگین و به خصوص از این جهت که ایشون مشتری ها یا با قول امروزی ها شما خارجی ها کلاینت های داشتن که اصلا جنس <تص->
1: بله من میگفتم خونه ما دو طبقه بود پایین و بالا پایین نشینا و بالا نشینا برای که خونه ما بعضی وقتا پایینش مثلا جوونایی بودن که واقعا مثلا از زندان آزاد می شدن و می بدن خونه ما و به کسرایی نشون می دادن که چجوری شکنجه شدن چی شدن حتی من یادم؟ تو خاطراتم یه بار گفتم که خونه رو قروخ کرده بودن ولی من از رفتم از توی اون سوراخ کلید نگاه کردم که چرا ما باید ایش کدوم نباشیم و ای که دیدم دیدم بابام نشسته و یه مرد جوان بسیار زیبایی داره در میاره و من اینو از تو سوراخ کلید دیدم و دیدم که تمام پشتش زخمی و داره میچرخه و این هوشنگ تیزابی بود بعدها فهمیدم که خوشنگج حسابیه ولی بالای خونمون خانمای تمام ژنرالا و وزرا و اینا میمدن تو کارگاه مادرم احتمال همونه که پایینی‌ها رو
3: <تصفح> شکنجه می‌کردن زن‌هاش طوری بالا بودن
1: اگه فیلمیش بکنیم اینطوری میشه بکنیم بله که اینا همه و به قول شما های مادرم بودن و همیشه این تناقض بین بالا پایین بود و منی که میرفتم و به همه جا سر می‌زدم ببینم چه خبره
3: الازه اقتصادی هم با او حجم مهمانی که شما داشت و خانه شما به تحبیلی دیگه به خانه امید خیلی ها بوده میامدن حالا شامینه نهاری هم بودن مثل که اصلا بار اقتصادی هم بعد میشه مادر بوده بله؟
1: بله و اینا همه میدونن و پدر منم خودش همیشه میگفت که در واقع یکی از دلایلی که کسری به به دریوزگی نیفتاد و مجبور نشد که به دنبال این بره که مده بگه و مدداه بشه و کارهایی جور بکنه وقتی در اختیار کارگزینی بود یا وقتی که ممنوع القلم شد یا هر چیزی که بود مهری بود برای اینکه که مادر من واقعا حجم کار زیاد خوب و پرباری می کرد و نه فقط ما بلکه خانواده بزرگتر ما و تمام بچه هایی که اینو خیلی ها چون اینا هیچ وقت نمی و خاطراتی ننوشتن ولی مثلا تمام کتاب پدرم پدرم همیشه میگفت شاعر از شعرش نباید نون بخوره حالا فکر اون بود به درست غلط ولی تمام وجوه کتاباش و کار مادرم تمام دانشجوهایی که از شهرستان ها میمدن اگه کم پول داشتن اگه شهری نداشتن بدن یا اگه مثلا شهریه که نه ولی مثلا خوابگاه نداشتن باید میرفتن جایی اینا همه اینا از طریق اینا می میشد و خیلی هم با ما به عنوان فرزنداشون رک صحبت میکردن ولی روانشناسای امروزی که ما میریم پیششون میگن که این خیلی کار بدی بوده که ما پدرتون شما رو در همچه شرایطی ایتی این تراما برای بچه ایجاد میکرده مثلا از ما میپرسیدن که خب مثلا برا برای عید میتونیم برات پیانو بخریم ولی بهتره برای تو پیانو بخریم یا برای صد تا بچه لباس عید بخریم
4: درخت. تو قامت بلند تمنایی ای درخت همواره خفته است در آغوشت آسمان بالای ای درخت دستت پر از ستاره و جانت پر از بهار زیبای ای درخت وقتی که بادها در برگهای درهم تو لانه می کنند وقتی که بادها جیسوی سبز تو را شانه می کنند بوقای درخت وقتی که چنگ وحشی باران گشوده است در بزم سرد او خنیاگر قمین خوشابای درخت در زیر پای تو اینجا شبست و زدگانی که چشمشان صبحی ندیده است تو روز را کجا خورشید را کجا در دشت دیده غرق تماشایی ای درخت چون با هزار رشته تو با جان خاکیان پیوند میکنی پروا مکن زرد پروا مکن زبر که بر جای ای درخت سر بر کشی رمیده همچون امید ما با ما یگانه و
3: تنها یه درم ظاهرا شما دو تا خواهر برادر خونی هستم و خواهر شما خواهرخوان در واقع به فرزندی قبول کردن پدر مادر شما ماجرای چه اگر خیلی اصل... خصوصی نیست
1: نه نه اصلا اتفاقا به خواهرم گفتم که شما رو خیلی برنامهاتون رو دوست داره گفتم که عشی میشه مراجبه گفت من اصلا این افتخار زندگیمه چرا که نه اصلا, اصلاً اسکاندال بزرگ اولا در پدر من ازدواج که کردن عروسی نگرفتن یعنی مجلس عروسی نگرفتن رفتن محضر عقد کردن و اصلا مادر پدر از هر دو طرف داشتن دیوانه می شدن که یعنی چی این کار اصلا این کار کار آدم های چیز نیست در حد حدود ما نیست که همچی کاری بکنن مگه شما چیزیتون کمه بعد که ازدواجم کردن و عشی یه بچه کوچیکی بود که از طریق خالش که خونه مادر بزرگ من زندگی میکرد مادر بزرگ من خیلی زن خیری بود و عشی میمد و میرفت و خیلی بچه شیتونی بود و بچه یه خانواده خیلی پر جمعیتی بود توی یه تابستونی اینا دیگه عروسک اینا میشه واسهش لباس میدوختن واسهش نمیدونم اون موقع یه کارهایی میکردن که که دیگه نمی کرده. این بچه دیگه که اصلا شیفته این خواهرها، و این خونه و بابای منم اون موقع می مده و موقع میمده و میرفته و که مثلا زمان دیتینگش با مامان من بوده و این حرفا همه عاشق این بچه خیلی شیرین زبون چیز میشن اینا که ازدواج میکنن و میرن مادر به در من خونه خودشون اینم خیلی به اینا از همه بیشتر علاقه داشته و اینا مامانم به بابام میگه که عشی میخواد بیاد با ما مثلا باشو اینا تو هم موافقه بابا ما میگه آره. یعنی اصلا اینقدر جوون و ایدالیست بودن میستن فکر نمیکردن که چی ممکنه بشه مردم چی ممکنه بگن. اصلا بر خودشون یه شوکی شده بود. بعد عشرف تعریف میکنه میگه که آره من اومدم و بعد بابا منو برد مدرسه اسمم رو نوشت و همه یه گفتن که آقا کس مگه شما بچه دارین بچه این سلی دارین بعد مامانم میگفت چرا بچه تو شبیه خودتون نیست نمیدونم بعد میگه من از درس ها بعضی وقت عقب بودم بابا میگفت کوشاوادی حالا تو به اشرف مثلا این درس و فارسی و اینا رو توضیح بده مثلا کشابادی معلم چیزش بود زبان فارسیش بود یا نمیدونم تعریف میکنه میگه سلطانپور خیلی جوون بوده. فلسه از این داستان فقط به خاطرش اتفاقاً رابطه با بیشتر از ماست ولی اصلا دوست نداره که صحبت بکنه
3: شما مدرسه رازی و به مدرسه فرانسوی زبان می‌رفتین و ظاهراً یک مدتی با با علا حضرت هم همکلاسی بودیم بله بله خودتو بگن دیگه قبل از اینکه ما پتر بریزیم را ببین الان همه پرونده شما دست ماه یعنی خودتو بگو نه اصلا پتی
1: نیست همه اینو میدونن خیلیم مسئله بود خیلیم حتی پدرم هم میگفت این چرا باید بره مدرسه شما چریان نفهمه که تو تهران چه خبره بچه کچلی داره بچه نمیدونم چیز داره چرا اینا نباید با جامعه شون این جایی بود که مادر من واقعا پاشو به زمین گزشت و گفت که سیاه ممکنه که ماهای روزی و هر ساعتی و هر موقعی در به در بشیم و من دلم مخواد که این بچه ها زبون یاد بگیرم
3: و حزینش هم خودش میکرد شما در دوره کودکی کودکیتا و به خصوص یک مقاله خیلی جانداری هم نویشه که در بی بی سی شد دامن تو دست و پای اینها بوده یه خاطر خندداری هم که در یک گفتگوی با آقای افتون ایه که یک جایی مثل که بودن اینقدر شوهرها زیاد بودن و افراد معروفی هم دا... خونه بل 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 دا بود. دا. همیشه در منظر شما بوده دیو. عکس معروف شاملو، کسراهیم، نیما یوشیج، و به خصوص مرتزا کیوان که همیشه یاد او است چه شخصیت بزرگی داشته که همه افراد باز با عظمت از او یاد میکنند چه نجف دریا بندنین، چه حوشنگی ابتعاج، چه کسرایی. و خدمات دوستانی که به هرام در این مهد کودک تلویزیون‌های رنگی فلان و فلان آموزش میدم میگم که در اون رژیم آیت کیوان اعدام شد و, و از جمله کسایی همین آدمی هم که شما گفتید شلا خورده هم اعدام شد در همون رژیم بله به هر حال بله این هست که شما دامن تو دست و پای نبودین دیگه از زمانی که اتمیاد شعرها و نویسنده ها و حزب ها اونجا بودن و حتی شما میگین که یکجا مثلا میگم بابات کیه شما این نفر دیگه نشون میدین که خیلی ب... <تصفح> شاملو
1: شاملو میگه بیبی جان بابات کدومه <تصفح> من نگاه میکنم نادرپورو نشون میدم شاملو میگه خب بچه خوب میدونه با چیه دیگه این دیگه این, و این شوخی با ما بود تا بزرگ میشدیم دیگه همه میخندیم راج
3: شما قدیمی ترین که دارین از این محفل و جمع مربوط به چه سالی هست
1: ببینین من 44 به دنیا آمدم و همه اینا میمدن و میرفتن خونه ما و یادمه که انقدر واقعا بچه بودم که راه میرفتم یعنی مثلا اینو خودم یادم نیست ولی دیروز اتفاقا با سودا با خانم شاملو بودم یادمه که مثلا تاتی تاتی میکردم اینجوری میرفتم تندی میرفتم تو بغل اینا می افتادم شاملو می گفت که بمب زیبایی بمب زیبایی چیز شد <تصفيق> ترکید میرفتم خودام مینداختم بغل اینا و بعد دیگه شعر میگفتم بعد مثلا 4 سال سالم بود میگفتم همه ساکت باشین من میخوام شعر بگم بعد خب اینا هم به من مثلا رو میدادن دیگه نه اینکه چیز بعد مثلا یک چیزی میگفتن میگفتن او ای هایکو ژاپنی گفته بعد یکی از من میپرسید که مثلا بیبی جان شعر میگیم گفتم بله من هایکو ژاپنی میگم اصلا نمیستم هایکو ژاپنی هنچ از این وزخرفات اینطوری ولی خب نمیفهمیدم
3: با همین روحیه بود که احتمالا شرکت در همین جمع ها و به خصوص که چپیم بود که اون ماجرای چگوارا رو به وجود رو در مدرسه
1: بله بله این حدود نه سالم بود یادش بخیر خیر مهین پایا که چندین بار من و مادر پدرمو از شهر ساواک نجات داد این پرسید که این که به همه بیدن بزرگ میشین میخواین چی کاره بشین همه میخواستن مثلا چه میدونم معلم بشن یا فضانورد بشن یا یه چیزی بعد من اومدم و خیلی فکر کردم و دیدم واقعا نمیدونم میخوام چی چیکاره بشم خیلی واسم سخت بود بعد بابای منم اصلا با درس و مشق ما انشا بعض وقتا که خوب می نوشتیم مثلا میگفتن بابات کمکت کرده بابام بهش بر بخورد که مثلا اینا فکر میکنن من چیکاره میکنم؟ <تصحیح> <تصحیح> ولی گفت چی گفتم آره بهم گفتن که من میخوام چی چیکاره بشم و با اون خب فکر خوبیه فکر میخواای واقعا چیکاره بش اونم هیچ وقت مامان بابای من. مثلا میگفتیم میخواییم سیرک باز بشیم میگفتن خب بریم سیرک باز بینیم اصلا کاری به این چیزا نداشتم گفتم آخه من خیلی راجبه این موضوع فکر کردم و نمیدونم که میخوام بزرگ میشم چگوارا بشم یا سوفیا لورن یعنی فقط یه حالت امیغی دو گفتم بابا از خنده های خودش کرد و گفت بیبی جا سوفیا لورن یه حالا بلش کن کو برای اینکه اون عوامل ژنتیکی لازم داره تو نداری ذات <تصفيق> تو زوکا
3: ولی ولی خیلی جالب نشون میده که دو قطب خانواده دیگه احتمالاً مادر سوفیا نماینده زیبایی و مد و غرب بوده پدرش آره چه دواره؟
1: اصلا اتفاقا داستان داریم یه خانوم وز... وزیری جنرالی چیزی بود که اومده بود عکس سوفیا لورا بود توی فیلم خیلی معروفی و از این لباسای باز و به مامان من میگفت که من اینو میخوام مامان خیلی آدم چیزی بود با مشتری بدم خیلی طراحیش خوب بود دیگر تراح بود اینو هیپ قلم میزد میگفت مثلا اگه اینش اینجا یه جوری میخواست به خانومه بگه که تو مایه سوفیا لورنی نداری و اینا منم اونجا میشستم هم جوری اصلا نگاه کردم و ژورنال ورق میزدم و اینا هی مامانم گفت که اینجاشو میارم براتون بالاتر یا میتونم شما آها مامانم بهش شما بیشتر مثلا لباسای تو مایه ادری بهتون میخوره درست برعکس سوفیا لورن لاغر و صاف و اینا خانم ای نمیگرفت بعد گفتم خانوم مامان من منظورش اینه که شما ممه ندارین
3: رو گویرم معلوم از پدر رو
1: از این دوتا بابا رو گفت بی بی برو بیرو خانوم منو خانومه منو بغل کرد بوسید گفت قربون تو برم هر بری خانوم گفت من نفهمیدم منظورش خلاصه از این چیزها میکردی بله
3: و اما در مورد پدر شما ایشون متولد اصفهان هستن ولی بزرگ شده شمال و تهران و ظاهرا پیوستنشون ایشون به حزب توده هم یک مقداری مثلا بر همسایگی و علو کیونه بوده در اون فوان جوانی به قول مروح.
1: بله اینا همه بچه های پشت مسجد سپاه سالار همسایگی بوده که خیلی همسایگی مهمی بوده بعد ها در آینده ایران خیلی مثلا که اونجا زندگی میکردن و از جمله مثلا پوری سلطانی اینا که زن مرتزا کیوان اونجا بودن خانواده راستگار همه راستگار فهیم راستگار زن نجف دریا بندری که خواهر فهیم راستگار زن آفا زن زن خسرو روزبه بود و خسرو روزبه مثلا موقعی که چند بار دنبالش میکردن پشت بون, پشت بون میپرید و میرفت و اینا یعنی اینا در این جوی بزرگ میشن و اموی من که ارتشی بوده و جذب حزب توده میشه و پدرم اینا در جوونی یعنی در بچگی اون و آقای فروهرو، رو پزشگور و و اینا همه پانیرانیست بودن و خیلی یه جورایی هم مثلا جرمان و بودن بعد نمیدونم خیلی ایران پرست و این چیزا و بعد خب بعد از شهریور بیست و نمیدونم اینا جو ایران جوی بوده که واقعا حزب دیگه‌ای نبوده چیز دیگه یعنی اگه طرفدار آمریکا و انگلیس نبودی خب طرفدار حزب توده و همسایه شمالی بودی یا افکار اینطوری یعنی تمام روشنفکرهایی که پدرم میگه از من بزرگتر بودن از صدق هدایت از خانلری از طبری بزرگ علوی اینا همه توده‌ای بودن و همه در تیپای مختلف و در درجات مختلف همه توده‌ای بودن و ما همه تحت تاثیر همچین جوی در ایران بزرگ شدیم.
0: جان شد شد
3: بعد در زمان انقلاب که خب ایشون دیگه رسما توده سالها بود که تودهی بودن و به هر حال هنوز هم به عنوان یک شاعر تودهی شناخته میشن اما شما در مقاله که در بی بی سی هم نوشتین دامن انگار میخوان ثابت بکنین که نخیل ایشون مزرورت تودهی ای. یعنی اهل توده مردم بود شاعر توده ها بود شاعر مردم بود در حالی که دوست سمیمی ایشون مثلا آقای ابتحاش میگه که ایشون نه فقط شاعر تودهی حالا خود آقای ابتاج هم بودن میگه شاعر مغذف بود اصلا مثلا بعد زنگلا به فرض حزب جمهوری اسلامی هم که منفجر میکردن کیانوری زنگ زد به کسرایی میگفت که یه شعر بگوشنا به می شعر میگفت و در صفحه اول روزنامه چاپ میشه
1: ببینین اینو میشه هرکی که شاعره یا نویسنده است خود شما این که دستور میدادن بهش یا می شاعری نمی تونه از با دستور یکی شعر بنویسه خب ما اون روزارو رو دیدیم مثلا جاله خون شد ما من یادمه که مادر پدر من تصمیم گرفتن که برن تظاهرات تظاهرات میدان جاله و دو تا دوست ما و خاله منو گفتن بیا خونه بچه ها رو بهشون سپردن و جلوی ما وسیعت کردند که اگه ما برنگشتیم یا اگه ما تیر خوردیم این کار رو این کار رو این کار رو بکنیم که من اون موقع به پای اینا چسبیدم گفتم نه من احساس بزرگی میکردم مثلا 13-14 سالم بود آقا ما هم چسبیدیم و رفتیم اینجا وقتی که رفتیم وقتی که تیر خورد تیراندازی شد وقتی که برای اولین بار جلوی من یه آدم تیر بهش خورد و خونم یعنی فیلم نبود ما اینا رو دیدیم و ما دویدیم توی این کوچه ها و سنگر گرفتیم توی یکی از خونه ها که من یهویی فرانسه به, چشم، به گوشم خورد و دیدم دارن با این دوربینا اینا فرانسویا میان درست فر... پیچیدن تو اون پستو و تو اون خونه ای که ما پیچیدیم تو راپله وایسادی اینا فیلم میگرفتن و به من اینا میگفتن که بیبی تونتون بهشون بگو که چی داره میشه بگو ما از کجا آمدیم بگو دارن تیراندازی رو به مردم میکنم من گفتم خب میبینه اینا وقتی اومدیم آها من و مادرم مثلا از بابام اینا جدا شدیم وقتی که نمیدونم یادم نیست چجوری به هم پیوستیم نیزم چشای پدر من خون گریه و وقتی آمد خونه جال خون شد خون جنون شد سلطنت جنون واجبون یعنی اینجوری بود دستوری نبود که یکی تلفن بزنه مثلا بگه که فلانی شعر داریم فلانی زنگ بزنه بگه صاحب تبری شعر تبری بگه بزو ببینم سیاه بنویسه یا سایه بنویسه اینجوری نبود چرا میمد چرا مینوشتن
0: billion art
1: خیلی هم واقعا بهش میگفتن که خب اینو الان از جمله مادر من حالا این شعر به شعرهای وزینت نیست میگه فرام من مهم نیست که شاعر ماندگار باشم من شاعر روزگارمم من جوونا رو میبینم اینجوری میدونی یا تالقانی؟ خب طالقانی مذهبی محمد زنگ میزنه به هر کسی زنگ نمیزنه به سیاوش کسرایی زنگ میزنه میگه سرود انقلابو تو باید بنویسی این دستوره اگه دستوره خب دستوره اونم زنگ میزنه به علیزاده میگه علیزاده آقای طالقانی گفته سرود انقلاب سرود انقلاب به نظر من خون شده حالا اینا همه بعد از تاریخ توی کانتکست قرار میگیره ولی همون ادمایی که مثلا دستور دادن وقتی که ما رفتیم روز مصدق احمد آباد بالای پشت مصدق مسدق دوتا مسلمون اومدن گفتن که نخر کسری نیاد بالا که همه اینا بازرگان بود نمیدونم طالقانی بود همه اینا بودن رو کشیدن گفتن بیا شعر احمد آبادو بخون. میدونی چی میگم اینا حالا یه کسی که شعر گفته یه کسی که نگفته کسی حالا الان همه دارن خودشون رو تطهیر میکنن که نبودن اوکی انقلابو فقط کسری کرده باش
4: دوستان؟ اجازه بفرمایید اجازه بفرمایید با توجه به مسائل مطروحه برنامه رو که داریم اجرا بکنیم من امشب موظف هستم که در سمت منویات کانون نویسندگان شعر بخوانم. شعرهای دیگری رو که دوست دارید و دوست داریم بگذاریم برای شبهای
3: شعر سیاه و شکست راییم دیگه دوستان توضیح بدم که اصلا خانم بیبی کسری در اینجا نیستن که از شعر سیاوش کسری دفاع کنند یا از شخصیتش و به قول جناب نادرپور کسرایی تنها شاعریه که شعرش نیاز به لالگی نداره یعنی ما نیازی نیست این نفر بیاد حالا دفاع بکنه ولی به هر حال خانم بیبی کسری به عنوان شاید که نزدیک نزدیکترین افراد سوای نسبت فامیلی بسیار نزدیک یکی از نزدیکترین افراد به سیاوش کسروی به هر حال شاهدی هستند بر ماجرا و خب بشه با صحبت کرد شاعر موظف هم که آقای ازشون نرافت شاید منظورش همی بوده یعنی موظف... کسی که وظیفه خودش میدونسته که در مورد تحولات جامعه و به خصوص از نگاه حزب چون جامعه کسروی تا زمانی که عضو حزب بود و اینهایی که با استخار خودش هم رفت و هیچ نیازم نبود که کسی از بکن
1: خیلی ممنون محمود جان که این موضوع رو گفتین برای اینکه خود پدر من اولا شعراشو رو اسفس نبود دو ما رو موظف کرده بود که شعراش رو اسفس نکنیم سه و من یک بار ما رو جمع کرد گفت خواهش میکنم در هر جا که از من صحبتی شد شما از من به هیچ وجه دفاع نکنید برای اینکه یک وظیفه شما این نیست دو سواد شعری اینو ندارین و ادبی اینو ندارین که از شعر من صحبت بکنین و هر حرفی که بزنین حرف عینی نیست برای اینکه میگن دختر طرفه و شما آیا میدونین که زن و بچه فردوسی و حافظ و کی بودن؟ گفتیم نه گفتن اگه حرفی میزد سندیتی داشت راجب شعر فلانی؟ نه خیلی خوب پس من یا میمونه شعرم در صفحه روزگار یا نمیمونه و واقعا من به عنوان دختر کسرایی للگی شعر کسرایی نمیکنم چون داریم از اینایی که میکنن و اینایی که میکنن نه تنها آبروی خودشونو میبرن به نظر من
3: آبه روی پدر و مادرشون رو میبرن خب، شما وقتی که 13-14 ساله بودین انقلاب شد و تحولات قبل و بعد از انقلاب دیدین و به خصوص در بعض از جریانات بسیار مهم هم شرکت داشد یعنی علاوه برای که مثلا، حالا این بزرگانی که نام برده، شاملو، بهازین، نادرپور، احمد رضا احمدی، سلطانپور، کیانوری، ای ای افراد فروحت می آمدن به خانه شما شما بعضی وقتا دیگه بابان مترجمی یا بابان همراهی کسی هم حضور داشتین چه اتفاقی افتاد فرض اگر انقلاب رو بزن بیست و بین قبل و بعدش
1: ببینین روزهای قبل از انقلاب اولا که خب همه یعنی با دید امروز به دیروز نگاه کنیم همه در یه حدی جوگیر شده بودن و غیر ممکنه که جوگیرم جا، نشن چون من خودم یادم ده سال پیش در ایران جنبش سبز و اینا همه جوگیر میشیم خلاصه در همچین دورانی که خلاصه همه قلبمون برا میهنمون میتپه روزای قبل از انقلاب قبل از انقلاب شبای گوته بود بعدش نامه هایتسب جوادی در اومد که من یادم روزی که هایتسب جوادی آقای هایتسب جوادی اومدن خونه ما و این نامه بزرگو برای بابا خوندن که من میخوام اینو بفرستم و آخرش بابام گفت به قول نمینام کی سیدونا یه مقدار انقدری رو روغن و تو انقدر آب حل میکنن. یعنی خیلی زیادی طولانی می گفت مثلا که به قول آله احمد یا همچی چیزی. و مثلا این م یادمه که چقدر نامه بلندی بود و اینا. بعدش انقلاب شد تو انقلاب ببین یه عده زندان ها خارج شده بودن یه سری بچه ها ماویست بودن یه سری چیریک بودن یه سری مجاهد بودن و اینا قشت به هم که مثلا مورد حجوم قرار میگرفتن بازم پناهگاهشون خونه ما بود من چند سال پیش فهمیدم که تو خونه ما تو زیر زمین ما مادر پدر من حال نمیگم از چه حزبی ولی دو نفر رو تو زیرزمین ما بدون که حتی ما بفهمیم فهمیم قایم میکردن و چون توالت نبوده اون زیرزمین حتی مطفوع اینا رو این زن و شوهر میرفتن یواشکی در میوردن و میریختن دور تا اینکه اینا رو از ایران خارج بکنن در که هیچ چیز فکری باهاشون
3: نداشتن برای اولین بار شما داره نه چون جایی دیگه نفت بودم و هل... بودم موضوع. نه بودم نه چقدر تأثیر که به ویژه برای مادر شما که خانم طراح مد و در حال کس که حزبی هم نیست یا شاید علاقه سیاسی خاصی نداره چقدر عجیب بود
1: خیلی که ماها یه جوری تو خونه اون به اون نفهمیم اینا برن اون پایین قضا ببرن بعد مدفوع اینا رو خالی کنن بعد ترتیب این خروجشون از ایران بدن یکی از وزرهای شاه تو اله من پیدا کرد خب میتونم الان بگم چون ایشون نیستن خودشون دکتر مجیدی دکتر مجیدی وزیر اقتصاد ایران کم کسی نبود گفت خانواده ما از ایران کمکش کردند که بره بیرون میدونین یعنی اصلا به کسایی که واقعا به چندتا تا بهایی به چندتا تا یهودی یعنی به هر کسی که دیگر اندیش بود خانواده ما کمک میکردن و تو اون زمان انقلاب خوب خیلی شلوغ بود خونه ما بعد بچه ها از زندان میمدن بعد اونجا با هم دعوا میکردن دعواهای زندانشون رو میکردن بعد نویسنده ها میمدن و میرفتن و میخوندن و نمیدونم نظریات مختلف
3: یا الان جریان انقلاب بود ضمن که پدر شما هم هم در تظاهرات به عنوان یک فرد عادی شرکت می‌کرد هم به عنوان شاعر هم به عنوان آدمی که اینقدر بزرگ بوده همه جوره در خدمت انقلاب بوده مثل بسیار از روشنفکران و به خصوص های دیگه و بسیار اینها اندیشه های والای داشته امیدهای فراوانی داشتن خب جاله خون شد و اشک مهتاب حالا اینا رو که مثلا شجریان خوند خیلی از انقلابیشون گفته قبل از انقلاب هم که اصلا به خاطر منظومه آرش و شعر درخت قزلی برای درخت خیلی باز معروف هستن که اسمشون تو کتاب های درسی هم میآمد. خب ما الان اینا رو هم یک شخصیتی در خدمت انقلاب هم قرار گرفته و انقلاب شد و نا. از این مدت تا مدتی که پدر شما مخفیانه از ایران فرار کرد به افغانستان چقدر طول کشید و اگر بخوام خیلی امپیتری بگیم چه اتفاقی افتاد ارتا ما در پهنه سپهر سیاسی رو چه اتفاقی افتاد ولی در خانه شما به عنوان خانه که واقعا خانه امید خیلی پناهگاه واقعا خیلی بوده چه اتفاقی افتاد
1: پنج سال بود پنج سال واقعا و هی می دیدیم که خب حالا مجاهدین. خب تو مجاهدین بچه های خیلی خوبی بودن که ما میشناختیم. پدر و مادر رضایی ها کمی نبودند بچه های کمی از دست نداده بودن. مادر جزنی میدونی تمام اینا اینا پدارن. پدر منو دوست داشتن یعنی واقعا پدر رضایی ها اومد تو شب شعر شبخانی کسرایی نمیدونم فداییایی که بابا بهشون میگفت شماها دارین زندگیتون و گوشتتون و زیر دهن اینا میذارین و اینا از بین میبرنتون اونا برا اونام برای اونا هم شعر میگفت برای سیاه و میمدن اینا اینا دونه به دونه به دونه اومدن و کم کم به جای رسیده بود که میدونستن که خب تو مسئله این بود که به نظر من،, من من اصلا دوباره نمیخوام نه تطهیر بکنم نه بگم اینا اینا حتما اشتباه کردن ولی من فکر میکنم که اینا یک اده فکر میکردن که خب رهبری حزب توده حتما یه چیزی میدونه که بقیه نمیدونن حتما میدونن که چی میشه ایران یا حتما اینا که کاری نکردن که مثلا حتی ما یه بار پرسیدیم از, از پدرم که خب زمان قبل که حزب توده سازمان افسری داشت آیا الان هم توده سازمان افسری داره بابا من گفت نه اصلا همچی چیزی غیر ممکنه. چرا داشته باشه یعنی ببین اولا که خودش نمیدونست من معتقدم که صادقانه خودش نمیدونست دومان که یه پدر من خودش میکنه من سیاستمدار نیستم من شاعرم و در مهره سرخ میگه میگه وقتی که هر وقت که ما خرد و شیفتگی رو جابجا بکنیم که میفتیم و فردوسی بزرگ شاهنامشو با چی شروع میکنه؟ به نام خداوند جان و خرد خرد نه خداوند عشق نه خداوند شیفتگی ما شیفتگی کردیم و یه اده رو خب حالا مثلا من تودهی هم چون خسرو روزبه تودهیه خسرو روزبه تودهیه چون تبری تودهیه تبری تودهیه چون ایرانی تودهیه همه این آدم خوبی هم ولی خب حالا مثلا شما اگه برین چه میدونم من خیلی شما را قبول داشته باشم شما چه میدونم طرفدار فلان چیز باشه میکنه من باید برم همین جوری کرکرانه طرفدار فلان حزب بشم
0: که میفتد به تو شب تاریکی می افتد بیگاه به گامه من و تو خطر می برد رشته کلامه من و تو خطر می برد رشته کلامه من و تو
3: خب ببخشید شما به هر حال ایشون یا بعدا متوجه شدن یا قبلا بزنن بریم سر فرار یا به هر حال خروج ایشون از ایران شما همراهش بودین که وقتی که از
1: ما نه ما سه ما کشید ببینید اینا رو دستگیر کردن ما رو دستگیر کردن ما اومدیم خونه یه کسی انونیمس به ما زنگ زد گفت شما ها قراره دستگیر بشین گویا به چند نفر زنگ زده بودن وقتی که ما اینو شنیدیم مادرم گفت پاشین جمع کنین اصلا بریم خونه مادرم ما همه رفتم خونه مادر بزرگم خونه مادر بزرگم بودیم چند روزیش خبری هم نشد اومدیم آها دستگیری اول شده بود دستگیری اول شده بود و پدر منو یه دور دستگیر کردن یه جایی بردن و آزادش کردن همون روزی که همه رو دستگیر کردن ایشون هم دستگیر کردن همون روزم هم چند نفر رو آزاد کردن از جمله پدرم همه بهش گفتن خب حالا که تو رو دستگیرت کردن آزادت کردن برو قایم شو از جمله مثلا تبری رو دستگیر نکرده بودن اون روسای رو دستگیر نکرده بودن خیلی های دیگر رو بعد از سه ماه حالا دقیقا یادم نمی اینا نوشته شده دو ماه یا سه ماه ما که خونه ما در بزرگم بودیم اومدیم صبح که خونمون لباس برداریم یا رو برداریم که دوباره بریم ما رو تو خونمون دستگیر کردن ما رو تو خونم و ما بچه بودیم تو خونم دستگیرمون کردن چندین تا ماشین پاستاران با از این تویوتاها و اینا و با کالاشنیکوف همه جا و مادر من انقدر قوی رفتار کرد جلوی پاستارا که پاستارا هستن جا زدن یعنی جلوی پاستارا به من گفت که از این عداها در نیار جلوی اونا گفت اگه ضعف نشون بدی میبرنت اوین فقط اوین نمیبرنت به تجاوز میکنن پاساره گفت خواهر ما این کاره نیستیم گفت این کاره اصلا خیلی محکم که همه رو دستگیر میکردن و میبردن توی اتاق چیز دنبال یکی که بودن ماها رو تو خونه گذاشتن من رفتم یواشکی تمام تلفن‌ها رو از برق کشیده بودن اینا من گفتم برادر میشه برام طبقه بالا رفتم طبقه بالا تلفن اتاق مادر پدرم رو زدم به برق به خونه زنگ زدم گفتم به بابا بگی نیاد خونه نفهمیدم مادر بزرگم فهمید یا نفهمید گوش رو گذاشت دیدم نه مادر بزرگم نفهمید قشی هم بود هیچی رفتم تو بالکن دیدم تو بالکن ما همه محله خیلی عاشق ما بودن تو محله من. داشتم نگاه می کردن. از بالکن من علامت دادم و شماره تلفن خونه مادر بزرگم دادم یکی از همسایه که هنوزم هم دوست ما یه پسر همسایه ارمنی او می زنگ میزنه میگه که اینا رو گرفتن پدر من که میفهم ما رو گرفتن میگه باید من برم اینا رو نجات بدم به رفیقش زنگ میزنه میگه بیا منو ببر خونه منو بگیرن بچه ها رو نجات بدن اینا تا دم خونه میان. تا دم خونه که میان این آقا میزنه تو جاده‌ای کی میره میگه سیاوش تو رو میکشن اینا رو نمیکشن و اگه تو رو بکشن خونه تو به پای من نوشته میشه من میبرم تو رو 24 ساعت قایمت میکنم سه ماه طول کشید که خانه به خانه اینا چیز روست کرد پدرم دست به دست میکرد و واقعا مردم ایران پدرم دست به دست کردن یعنی خونه های سلطنت طلب مجاهد اسلامی اسلامی خیلی اسلامی یعنی هر کسی که در رو باز میکرد پدرم گفت هر کسی که در رو باز میکرد در روی آرش کمانگیر باز میکرد با اون, اون شرط منو به هم نگاه میکردن و تو یکی از این خونه ها حمله قلبی میکنه میرن دکتر میارن دکتر میشناسه میگه خانم صابخونه میگه زن برادر آقای مشیری فریدون مشیری دکتر میاره و میگه دایمه. دکتر میفهمه که ایشون کی بوده و کمک میکنه و میگم دست به دست به دست تا اینکه پدر میگه من از ایران نمیرم من آینده از ایران رفتن رو میدونم و چند نفر خلاصا براش پیغام میدن که باید بری
2: ترس بود و بالهای مرگ کس نمی چون برشاخه برگ از برگ سنگر آزادگان خاموش خیمگاه دشمنان پر مرزهای مردهای ملک همچ سرحدات دامنگستر اندیشه بیسامان برجهای شهر همچن باروهای دل دشکسته و ویران دشمنان بگذشته از سرحد و از بارو هیچ سینه چینهای در بر نمی اندو. هیچ دل مهری نمی بردی. هیچ کس دستی به سوی کس نمی آور. هیچ کس در روی دیگر کس نمی خندی های آرزو بیبرد آسمان عشق ها پربار گرم رو آزادگان در بند روز بین مردمان در کار
3: حرف آرش شد و شهرتی که داشتن خب میذونم که شعر در کتاب سال پنجم دبستان قبل از انقلاب بود و یک خاطره عجیبی که مدونم که نمیدونم چرا اتفاق افتاده بودی بود که کلاس پنجم ما یک معلمی داشتیم که همسایه ما هم بود الان هم استاد ماست بسیار بسیارشون دوست داشتم و دارم نوع نام محمدی و تقریبا ایشون اولین معلمی بود که عشق ما به ادبیات و کتاب رو درک کرد و خیلی کمک کرد و همیشه من ازش می‌پرسیدم که آقا چرا در صفحه فهرست کتاب ما اسم آرش کمان نگیر هست ولی حمچی شهری نداریم و ما گفت حالا بگذریم دیگه و بعد ما گفت که بابا با 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 این یه حمچی بوده و معلوم نیست که حالا یه بار آرش مثلا فیلموزین که اون زمان استفاده کردن چی بوده که در آخر لحظه فهمیدن و این شعر رو درش آوردن و به هر حال تا سال‌ها بعد که فیلموزین کش بود ظاهرا شعر آرش اصلا فراتر از ایران شهرتی داره و مقبولیت
1: بله بله تو افغانستان که ما ما گرفتیم خب همه میشناختن یعنی وقتی که ما به افغانستان پناهنده شدیم همه میمدن یعنی اصلا سلام که میکردن مقاومت افغانی البته خب سلام که میکردن به پدرم بعد از سلامشون یه قسمت از آراش رو و ما تو خونه که بودیم اون اوایل چون جنگ با مجاهدین بود دولت افغانستان زمان ببرک کارمل بود حق نداشتیم از اون خونه بریم بیرون و خیلی تحت محافظت بودیم تا بالاخره یه روز مادرم گفت که بابا ما باید بریم یه چیزایی بالاخره مثلا خودمون دست و پا کنیم ما از صحرا گذشتیم اومدیم اینجا ما رو با نقال خودشون اسکرانشون و خادی, خادی ها سازمان اطلاعاتی ها فرستادن تو بازار و دقیقه آخر بابام گفت که منم میام اسم اونم اونجا حمید گذاشته بودم بعد اومد و گفت من مثل حمید میام من حمیدم دیگه خب کسی که منو نمیشناسه اینجا راستم میگفت رفتیم دم یکی از این بقالیها مادرم داشت تو بقالی نگاه میکرد و همه هم اون موقع روغنای سازمان ملل و از این چیزا بنچنجات بود بابام دم مغازه وایساد همجوری میگفت من فقط میخوام عطر بوی این شهر رو به میکنم. ببینم کابل چیه همینجا که وایساده بود توی مغازه پر بود از این خانوما بابای من و من و یه دونه پسر وچه کوچولو هم بیرون بودیم و بعد پسره بازی میکرد بابا خواست مثلا افغانیش رو یه ذره تمرین بکنه گفت پسر جان کاکه اسمت نامت چیست؟ پسره گفت نامم آرش است و پدرم گفت اوی چقدر خوب نامت آرش است گفت ها مامانش اومد چون اونجا خیلی موازبند که مرد بزرگ با بچه کوچیک مثلا چیز نکنه اینا مادرش اومد و گفت که چه میکنی؟ کاکر آزار میدی؟ بابام گفت نه آزار نمیتر نامش را گفت بعد گفت نامش آرش است. بابام گفت که چرا نامش را آرش گذاشتید گفت ای اشاره یک شاعر ایرانی است شوی من بسیار دوست دارد
3: جالب فکر میکنم که اصلا ش... کلمه آرش و اسم آرش که معروف شد در ایران به خاطر شعر آرش بشه چون در شاهنامه که نیست و ما مدت ها خودم تا راست شد بکنم همین... آره میگشم که ایچجوری که در شاهنامه هم نیست معروف ای داستان و بعدا مطمئن شدم که این ای داستان خیلی کچولی ظاهرن در عوستایی یا متون اوستایی که نامی می... قرار میشه که مرز ایران توران معین بشه و این قرار میشه که کمانگیری کنه و چون آدم باهوشی بوده داخل اون نه کمان رو پر از شبنم میکنه و بفرسته و چون شبنم میل به خورشید داره حالا در اساتیر خیلی دور می‌افته و مرز ایران بزرگ میشه و, و چون جناب کسرایی به جای شبنم داخل جان آرش رو گذاشته و همه ما به عنوان جان آرش می‌شناسه من فکر که اصلا این شعر و این نام به خاطر آقای کسرایی زنده شده و شاید ایشون یک زمانی که گفته بودن که به اندازه حداقل آرشا مواد رامی داشتنا فکر می‌کنم که واقعا راست میگن چون دست کم دارد. زندگی کردن این آن و این داستان نقش اساسی رو داشتن
1: میدونی جمهوری اسلامی خیلی موفق شده که اسم کسرایی رو تطهیر کنه در این چهل سال گذشته و خیلیا که نسل شما یا جوان تر از شما هستن واقعا نمیدونم
3: تطهیرش ها محضور پاتصازیه دیگه, دیگه
1: بله آچین بیچی محف کنه محف, محف, و تطهیر
3: و محف, محف کنه,
1: کنه. تطهیر, تطهیر جمهوری اسلامی
3: خودش هم تطهیر نکرده تا حالا جمهوری فقط بقید یا محف کرده یا بدنام کرده یا لجنمال کرده اصلا خواهش می کنم تحمد به جمهورتان شما مرسی جمع.
1: مرسی بله محو بکنه اسمشو و خیلی موفق بوده و واقعا نمی که آرش کمانگیر در چه دورانی گفته شد او پچ 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 پچی که در چیز میگه واقعا یعنی همه رو گرفته بودن همه رو ادام کرده بودن کی... کیوان یک شاعر بود که اعدام کردن نظامی نبود و اینا واقعا تو همه تو پستوهای خونشون نشسته بودن و هیچ که حرف نمیزد اگه میزدن از زمستانی میگفتن و یک تاریکی و اینا و یهوی آرش کمانگیر واقعا روح یک ملتی رو یعنی امپاورمنت به فارسی کلمه درستش یعنی واقعا اینکه ما هر کدوم میتونیم یه آرش باشیم نباید منتظر یک کسی باشیم که بیاد نجاتمون بده و واقعا معادر بزرگ من فکر کرده بود که پسرش دیوانه شده وقتی میاد میگه که پسرم چی گفتی میگه این قسمت رو
2: براتون بخونم آری یاری زندگی زیباست زندگی آتشگهی دیرنده پا برگاست گردی افروزیش رکس شعلش در هر کران برخواست ورنه خاموش است و خاموشی گناه ماست
1: نه در روزهایی که میکنه میگه وای 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 جن زده شدی این زندگی زیباست این زندگی که کج... یه پسرش زندان بود یه پسرش شراری بود یه پسر میدونی یعنی واقعا تو اون کانتکست آرش که گیره
3: همیشه این که گفتن احتمالا الان مشکوک ترین ایشونه که دست کم در اینستاگرام و در اطراف دست به دست میشه و خیلی جالبه که یک شاعر
1: متاسفانه
3: <تصفيق> نه چرا متاسفانه ادبیات باشه ما خود الان داریم در اینستاگرام صحبت میکنیم و و خودی که شاید اصلا خواست ایشون هم حمی بوده یعنی خواست قلبیشون ایشون بوده که شاعر واقعا توده ها به این معنی باشه و حالا درست ای که اینستاگرام سطحش پایینه ولی داخل توده ها ما ها توده ایم دیگه و آدم در یک دوکانیگی بمونه که راستش رو را بگه یا یک مقداری به مخاطب باج بده پدر شما رو در اوایل انقلاب اول کسرایی رو از کانون نویسندگان اخراج کردن به همراه آقای کابونی و چند نفر دیگه خب ایشون خودش از مؤسسین کانون نویسندگان بودن و حیرت حیرتا که افرادی مثل اگر اشتهانتم آقای شاملو و اسماعیل خویی و غلامحسین هم هم به اخراج میدن اصلا خود اینا چپی بودن خود دوست ایشون بودن ما از چند نفر پرسیدم و چند بار هم پیگیری کردم که چرا اتفاق افتاد حالا ظاهر هم که معلومه دیگه تو همون بیانیه هم بود که چرای اتفاق افتاد ولی هنوز باور کرد شما که در این جمع بودین خیلی از بزرگان رو دیدن و به اندازش از مووی سر ما با این مشاहीर بخصوص نموی سر ما نموسن موسویلم مثلا چند زنه دوستان میدونن که چپیا خیلی خوبی داشتن. نشس برخواست از اینا تونستم هستن بالاخره چرا این اتفاق افتاد؟
1: اولا که پدرم شخصا خودش تو شوک یعنی اصلا باورش نمیشد که کانون نویسندگانی که بعضی از جلساتش تو خونه خودش بود و از موسسینش بود این کارو کرد. ولی از بقیه که میپرسی ببین چپ و راست همه اشتباه کردن یعنی اینجوری نبود که تو انقلاب ایران قربیل بزنن حق با یکی باشه یکی دیگه حق نداشته باشه یعنی واقعا همه جوگیر شدن همه اشتباه کردن همه تندروی کردن و, و همه هم باید بخشید به نظر من میدونی یعنی اگه همه پدر من همیشه میگفت به اتفاقا به دکتر آلیخانی که اومد مسکو، با اونم باز وزیرشا بابا دید گفت که ببین آلی خانی من باید توی یک دادگاه ایرانی من باید بشینم ایراد خودم رو بگم تو هم بشینی ایراد طرف خودتو بگی نه اینکه که به هم انگوش به هم که بزنیم این انگوشتا به خودمو بازم برمیگرده ملت آلمان موقع آلمان شد که بعد از نورمبرگ مثل غوس هست خاکستر در اومد و خودشو خودش دربل دقیقاً به خودش نگاه کرد و خودش رو محکوم کرد و یه جورایی همه گول خوردن میدون یه جورایی همه ضده هم شدن
4: واقعا اجول در حرف زدن در تصمیم گرفتن در غذاوت کردن در این سالهایی که در مسکو بود یه شاعر فوق العاده. فوق العاده خوب به وجود آمد. و یه دوران پختگی خاصی برایش پیدا شد و شانس بزرگی بود که از جمعی که در ایران درش بودن بورد شد. از اون بوریلن بیچارش کرد من شایدم در مسکو دائم رو یکی. شما رفتین به مسکو و توی گفتهگویی که با آقای بازرگان دارین
3: شما میگین که رفتین به سلیم سرخ و چه سلیم سرخ و دیگه ادامه داده نمیشه یا یا, یا،, یا به هر حال ادیت شده این شده. شده چه اتفاقی افتاد وقتی شما دو تا دو تا یا تا بچه کوچولو رفتیم به موسکو و سلیم سرخ شما تحویل گرفت و در واقع به شوروی رفتین نه به روسیه امروز از طرف فرزندان یکی از بزرگترین یعنی محترم نه
1: ما اصلا ما به عنوان با پاسپورت افغانی گرفتیم برای اینکه دیگه همه راهها رو بهمون بسته شده بود ما ا فرانسه زبون بودیم خب باید میرفتیم فرانسه گفتن میری روسیه میری شوروی گفتم شوروی بله شوروی چشال داره اینا سپوتنییک به هوا فرستادن خب به شما میتونن سواددارتون کنن بریم روسیه یاد بگیریم حالا بچه بودیم خر بودیم نمیفهمیم که خیلی خوب روسی یاد بگیریم. رفتیم شوروی از سرماش گرفته تا زبونش تا دانشگاه اینا همه رو سه تا اینکه سه سال بعد خب اینا رو همه رو از افغانستان خارج کردن پدر ما که رسید افغانستان و ما رفتیم صلیب سرخ و اولش هم خیلی خوب و همه چی و اینا به جایی رسید که پدر من که با حزب اختلاف داشت سر اینکه چرا با ایرانیای جوون حزبی اینجوری رفتار میکنی؟ و چرا این کارا رو میکنین و شماها اصلا کی هستین اختلاف پیدا کرد که کسرایی رو گذاشتن کنار وقتی حزب کسری رو گذاشت کنار واسه اینکه فشار مضاعف به ما بیارن و اینا واقعا کسرایی رو نمیشناختن برای اینکه اگه رژیم نتونسته بود تیش رژیمی کسرایی رو بخره اینام فکر میکردن میتونن با سنارسی که صلیب سرخ به ما میداد ماهانه ما رو مثلا بخرن حقوق این زن و شوهر رو قط کردم در مسکو بله در شوروی ما گفتیم خب اصلا صلیب سرخ اولا صلیب سرخ جهانیه به حزب کمونیست شوروی چه رابطه داره حزب کمونیست شوروی به حزب توده ایران چه رابطه خیلی رابطه داره <تصفح> ما فهمیدیم که رابطه داره من شالو کلا کردم رفتم صلیب سرخ همون هم گفتن نرو اون موقع هم. من واقعا مثلا 21 سالم شاید بود یعنی بچه بودم الان کارهای بچهای 21 سالمو تو دانشگاه میکنم ولی اون موقع من شده بودم مترجم مادر پدرم رفتم به من جار وقت ندارم گفتم برو توی صف وایسا تو صف سادم دونه به دونه به دونه به دونه, به دونه, به به دونه در رسن. در, رسن در رو با کردم باور من بود یعنی طرف معلوم بود که استالین اینو سر کار گذاشته یعنی حالا استالین نخروشوف یعنی در این حد سن بود بعد تمام اینجا از این مدالایی که روسا عاشقشن که بزن فکر هر روز بری سر کار مدال بزنی من خودم رو معرفی کردم و گفتم من فلانی هم من دختر شاعر ایرانی هستم ما اینجا اینا پناهنده شما هستن اگه صلیب سرخ هیچ معنی داره اینا پناهنده شما هستن نه پناهنده حزب کمونیست شورویان نه پناهنده حزب توده ایران هم. اصلا چه شما اینو قطع کردین و اینو انقدر من تند باش حرف زدم به جایی که جواب منو بده گفت موهای منو می‌بینی میدونی کی منو سر این میز گذاشته هیچ که حق نداره با من حرف بزنه تنها زنی که با من اینجوری حرف زده دولورس ایباروری اونم موش هم رنگ موی خود من بود و رئیس حزب کمونیست پرتغال بود یا اسپانیا بود تنها کسی که با من اینجوری حرف زده گفتم مگه به رنگ موه جواب حرف منو بدین گفت برو به بابات بگو از دوستاش معذرت بخواد تا حقوق شما رو بده. گفتم بابای من غیر ممکنه همچی کاری بکنه گفت اگه تو رو اینجا فرستاده برو بهش بگو من اینو گفتم گفتم بابای من منو اینجا نفرستاده من اومدم جواب صلیب سرق شوروی رو بگیرم جواب شما اینه که اینا پناهنده شما نیستن تا برن معذرت خواهی بکنن اوه من فکر کردم استالینیسم تموم شده ولی نشده اومدم بیرون اومدم بیرون گفتم بابا من اشتباه کردم این کارو کردی پیشونی مو ما خیلی خوب گفتی. همونجا برای شارخ مسکوب نوش که چی شده؟ و ما سه بچه پول استیپند دانشجویی ما رو هنوز قطع نکرده بودن. اون وقت چی؟ تو خونه ما همه از ما بدبختران میمدن اونجا مثلا یه غذا گرم بخورن. خب؟ بعد مامان من رفته بود اتریش که یه کاری بکنه که ما پناهنده اتریش بشیم تو اون وضعیت. تو اون وضعیت همه میگفتن خب زندگیتون چه جوری میگذره؟ ما گفتیم با امداد غیبی برای که همه پالتو نمیدونم چرخیتی مامانم و اینا رو میفروختیم تو کانساننس مغزه چیز میفروختیم با پول اونو پول ستاییمون که دانشجو بودیم رو هم میذاشتیم که بتونیم تازه از بقیه که از ما بدبخترم پذیرایی بکنیم
3: دوباره برگنبار شما رفتین به افغانستان و پدر شما در رادیو زحمتکشان و برای دوستانی که حالا شاید اطلاع کمتر از ما شما بگم که اون زمان افغانستان دولتی بود چپگرا در کشور و و ایشون در واقع زحمتکشان بودن که حالا جنجال ها و حرفهای در اون مورد هست متأسفانه اصلا وقت نداره یکی یک یک اینا بپردازیم و ضمن شما وکیل مدافعشون نیستن ولی به هر حال دور مرور میکنه شما اومدین به شوروی و صلیب سرخ شما رو تحویل گرفت و به هر حال زبان روسی را راه افتاد و اینها بعد از مدتی هم پدر و مادر به شما پیوستن صلیب سرخ در اختیار شما خونی میده و حقوق برای پدر مادر شما تعیین میکنه و ظاهران در این دورانی که پدر شما کم کم متوجه میشه که شوروی یا اردوگاه چپ در واقع مرکز اردوگاه چاپ دیگهشون تو قلبش بودن تو مسکو بودن اون چیزی نیست که ایشون فکر کرده بودن و اون تعبیر بسیار غم که میگن اخباری که از ایران بهشون رسید به دیوار نگاه میکرد شاید ساعت‌ها و میگفت ای دل غافل و آه میکشید اتفاق میفته خب افرادی مثل اوسا چرجریان گفته بودن که در اواخر دوران پدر شما رو دیده بودند در شوروی بسیارشون آه. افسرده یا غمگین بودند باز افرادی مثل جناب ابتحاش که ایشون بیگن به من گفته بودند که دائما کسرای گریه میکنند ولی ایشون میگه که در ای دوره کسرای پخته شد و میگه مثلا از کارهای مثل حالا اوجش آرش رسید به مهره سرخ که بعضی یا باز خیلی کار حتی پخته تری می‌دونند. شما این چجوری دیدین؟ چون اجازه بدین برای دوستانی که باز می‌دونن، بگم که ماجراجویی شما گفتن مربوط میشه به استعفای پدر شما در لرور اول انتقادهاش رو از حزب توده ایران و به نوع حزب کمونیست ایران، اگر بخوام به عبارت دیگر بگیم. یک اتفاق برای شما یافته که میرسه به از او حمایت بی چون و چرا از حزب توده یا به قول بازگاه؟ ابتاج شاعر موظف بسیار بسیار معتقده به حزب توده ایشون میرسه به کافره به حزب توده چه اتفاق گفته در دوران
1: خب اولا که آقای ابتاج به گفته خودشون هنوز خیلی موظفان به حزب توده و خوش به زب... دهنشون نمید که بابا هم چه حرفی رو به شجریان گفته شجریان میگه قیافش رو اینجوری کرد و ترش کرد که سیاهش هم چه حرفی زده
5: هر چی که بهت میگم عینش میره به سایه و به بچه‌ها میگه گفتم خب چی تیز کردم که میخواد گیره یک قد ناراتی که ریزیزم که شروع کرد کردم دیدم که یک چشاش پر عشد شد بعد گفت برو به سایه به بچاب بگو این فلان فلان شده ها به همه ما دروغ گفتن همه ما رو فریب دادن هیچی در بساتشون نیست آه در بسات نداره و ما فریب خوردیم من نراه پس رو نراه پیش اینجا گیر افتادیم شما دنبال ما نیاین اینا اینجور گفتم آها سیاوش من چی جیر بگم؟ گفت برو بگو سایه برو بگو من میخوام وجدانم آرام باشه بعدم سایه دیدم گفتم که من پیامی دارم از سیاوش. گفت ها چیه؟ من گفتم اینه پیامش که سایه هستن خوشش نیامد خیلی رفت. تو هم رفت سایه سن فرو ریخت
1: سوال اینی که میگین که از آمدن ایشون
3: به شوروی تا زمانی که ایشون منتقد جدی
1: اصلا فرستادنش از افغانستان نه از افغانستان شروع کرد انتقاد کردن رهبری حزب فرستادش شوروی که در گفتن تو برو اونجا به همین اموری که میگی که مردم برات نامه بر اینکه مردم برای حق طلبی برای, برای بابا نامه می نوشتند که ماها رو اینجوری دارن با همون رفتار می‌کنن و همه اینا مکتوب بابا اصلا شیوا تو نامه هاش نوشته بچه‌های دیگه تو نامه هاشون نوشتن که ما به کسری گفتیم کسری جوابمون رو میداد اول نامه ها رو قطع کردن بعد نامه ها رو سانسور میکردن. به دست کسری نمرسوندن بعد بچه ها وقتی اومدن بابا اومد مسکو میمدن دیدنش تفلک ها پول قرض می‌کردن مثلا یه بلیت بخرن بیان اولا حرفشون رو به کسری بزنن که میگفتن ما مثلا تحصیل کرده دانشگاه سنتی شریفیم، دانشگاه آریا مهریم، به ما میگن اینجا باید پرولتریزه بشیم. ما رو میفرستن آجرپزی و گچپزی. خب این یعنی چی؟ خب بابای من میگفت خیلی کار زشته و این غرفا رو میزد به رهبری. اینا فرستادنش که در دهنشو ببندن. وقتی اومد موسکو و دید که اصلا، داستان اینه که این نه تو رادیویی باشه تحت کنترل باشه نه, نه نامه‌ای به کسی بفرسته نه با کسی حرف بزنه نه کسی بیاد ببینتش نه بهش ویزا میدادن که بره اروپا کسی رو ببینه فهمید که آزاداستکیه
3: پس چرا ایشون عضو کادر رهبری حزب توده شدن در همین دوران
1: در افغانستان شد در افغانستان در کابل خاوری اومد گفت ما کسی رو نداریم بابای من گفت من سیاستمدار نیستم بیا اینا هستن همه تو خمو خونه ارتشی های سابق بودن دو سه نفر دیگه آدمای بنامی بودن پدر من گفت بیا اینا هستن اینا رو بردار ببر تو کادر رهبری که بردن گفت من این کاره نیستم گفتن نه تو اگه بیای اسم تو باشه تو کادر رهبری تو برای ما نامی تو دوستاد. به این بابای من همیشه به اسم رفقاش میتونستن بیارنش تو کار آه. تو رفقات الان تو زندانه الان فلانی و فلانی و اینا اینا در بندن نام تو نامیه که اگه تو حرف بزنی تو بری تو کنفرانس ایشون از چه
3: سال تا چه سال عضو کمیت مرکز عزبتو بودن؟ چون ما, چون ما من نمیدونم. اینا نمیدونم. اگر ما اشتباه نکنم ایشون وقتی در شوروی بودن عضو کمیت مرکز اگر شما میگیم در افغانستان شدن حرفی نیست ولی جوری که تو ذهن ما هست نه. شعرقی بودن در
1: افغانستان تو یکی از این پلنوم حالا کجا بود پلنوم نمی ولی افغانستان بود که عضو کمیته مرکزی شد و بعد اووردن شوروی و اونجا نامه معروف رو نوشت بهشون که من به شعر خودم باز می گردم. البته نامه های خیلی توند و تلفون های خیلی توند داشت که من می شنیدم.
3: خب اون وقتش وقتی حقوقشون رو کردم و جور که شما ت... واسمون خیلی هم انگیز با فروختن چرخ خیاطی و پالتو و اینها و حقوق
1: بچه‌ها همه اینو میدونن اینا واقعیت ما هم همه
3: شما زندگی کردین بعد به کجا ختم شد این ماجرای به تراجیک تراژیک حداقل از نظر مالی
1: حل نشد مادر من که اتریش بود از طریق خانواده برای ما یه مقدار کار میکرد و کمک خرج میفرستاد من شروع کردم کار, کار کردن ترجمه کردم بعد مادرم برای همه ما برای پناهندگی برای خودش اول از همه اقدام کرد چون خواهرش اتریشی بود و شوهر خواهرش اصلا اتریشی بود و برای پدرم و 5 سال طول کشید برای که شوروی آن بهش اجازه خروج نمیدادن 5 سال مادرش شما انتظار بله بود از شما بله از پدرم من اومدم آمریکا به صورت اتفاقی یعنی یه ویزای خیلی چیزی گرفتم چون به منم اجازه ویزا نمیدادن چه سالی ببخشید من سال 1991
3: یعنی فروپاشی شوروی دیگه هم تقریبا هم همزمان باشد.
1: بله، پريسترويكا اینا شده بود. اصلا اونجا من هم ترجمه میکردم برای بابا ببین چه خبره، ببین چه خبر بوده، ببین چی شده بود. ما نمیدونستیم ببین اینجوری اینا و مامانم هم اقدام کرده بود که برن اتریش. من که اومدم دیگه چندین سال طول کشید تا کار بابا خیلی به خیلی به هر سنگ خورد. بالاخره شد. بالاخره شد و اومد بیرون و بیرون اومدنش در ویان که تولی نکشید. در خمام
3: مدتشون حقوق نداشتن. یعنی حقوق, بازشت... حقوق پناهندگیشون قرد شده بود که بره وضفهایی بکنن.
1: زخی که هی خواستن بدن و اینا دیگه ما گفتیم. یعنی دیدن خیلی گنده بزرگی شد. خیلی هم همه میمدن کمک بکنن و اینا ما گفتیم نه. خاش به ویان رسید با واقعا زحمات تمام دوستان که من تا امروز از تمام کسایی که به پدر و مادرم محبت کردم کردن متشکرم مخصوص از کسایی که بعد از پدرمم به مادرم محبت کردن یکیشونی دوست عزیزیه که الان دیدم اینجاست و واقعا خیلی ممنونم و واقعا بزرگترین خاطره اون سال،, این اون سال این بود که یه شب شعر برای بابا گذاشتن و بابا خودش به هم زنگ زد گفت مرده بودم زنده شدم یعنی واقعا, واقعا یک روحی توش دمیدن که برای اولین بار یه مخاطب داشت دیگه یه مخاطب زنده داشت و خیلی خوشحال بود ولی قلبش هر چهار رگ قلبش گرفته بود یکی از اتفاقاتی که افتاد تو روسیه این که بابا با خودش قهر کرد و هیچ وقت دکتر نرفت یعنی گفتن آخر هم گفتن بیاین میبریمتون بیمارستان کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی گفت کشوری که کمیته مرکزیش بیمارستان جدا از مردم داشته باشه من اصلا هم بیمارستانی نمیخوام برم یعنی تمام ایدالاش واقعا خورد شد جلوی چشمش میدونی و دکتر نرفت به دندونش نرسید به قلبش نرسید اصلا دکتر ده سال نرفت و وقتی دکتر دیدش یعنی شب شیرخونیش هم نفسش میگیره گفتن هر چهار رگ گرفته و زاتوریه کرد زیر عمل در واقع گفتن که زاتوریه داشته وقتی رفت زیر عمل حالا چه و اینا رافت دیگه خلاصه
0: به من گفتی دریا همه دریا دلم دریا I
3: شما یک کانالی یک سبکی یک مکتبی دونم به نام هپیتالیست که دوستا رو در چند دقیقه بعد دوستان ما توضیح بدیم و بعد ما آخرش میگم که این هپیتالیست ویدیوهاش با ازن موسیقی کیروشه
1: آ دوvare سایه بزرگتر رو سر من آورد نه اون سایه بزرگتر رو سر همه ماست
3: اون مثلا همینجوری رو سر همه اون سایه بزرگتر هست
1: خب هاپیتالیست من، قبل از اینکه که من هر کاری میکنم متاسفانه باید بپرابرم یه کار دیگه چون کار منو کپی میکنن. یکی از چیز خودتون میدونین که کپی کاری چه بعدبخت ای سر آدم میاره؟ با باید کتاب نوشت در مورد بیشوری و کپی کاری. خب این واسه اونایی که میدونستم. بعد اینکه خب آشپزی کردیم همه آشپز شدن از هالیوود گرفته تدیدگ درست میکنن تا دیگه هرکی. بعد مینیمالیست شدیم چندین سال پیش. یعنی در واقع من 90 درصده تمام زندگیمو دادم رفت و با 10 درصد زندگی کردم و خیلی خوشحال بودم. یعنی واقعا مثل اینه که یه باری از رو دوش آدم کم میشه. بعد مینیمالیزم مد شد. بعد گفتم خب حالا چه چجور مینیمالیستی؟ چون مینیمالیستی نیستم که مثلا با 10 تا چه زندگی میکنم. گفتم خب ویدیوهایی درست کنم که توضیح بدم مینیمالیزم یعنی چی؟ و اسمشو گذاشتم هپیتالیست. یعنی نه چپ، نه راست، نه بالا، نه پایین آدم فقط میتونه خودش، رو خودش، فقط رو مخش آدم میتونه کار بکنه و اتکا کنه و اونو خوشحال کنه اسمشو گذاشتم هپیتالیست این شد که فیلمای های مینیمال هپی درست میکردم و این خیلی بی ادعا. یعنی اسم یکیش مثلا بود که چجوری بریم از تو سطل آشقال های مردم یه چیزایی رو دراریم و بهشون عمره دوباره بدیم و باهاشون کار کنیم و اینا و من واقعا دو تا شاعری که همه میپرسن خب تو از کی خیلی تاثیر گرفتی؟ غالبا از پدرم خب واقعا عشق به پدرم ولی دومیشم سهراب سپهری بود که از بچگی من میدونستم رفته بود هند و خیلی چیز شده بود و زن شده بود و اینو باز جزء فصولیای منم این بود که بفهمم که این یعنی چی برای من خیلی ناشناخته بود این یعنی بودیسم و زن و نمیدوندم و اینکه less is more یعنی کمتر بهتره خب بنابراین با این دوتا چه میگم منشأ فکری در واقع بزرگ شدن و بهش اندیشیدن یه چیزی بود برای من و... سوفیا چگوارا, صوفیا, چگوارا بودا. <laughs> صوفیا بودا سوفیا بودا خلاصه اینجوری شد که یه ذره دستپامو جمع کردم و خیلی کوچیک و و خیلی هم راضیم و هپیتالیست ولی این تو این دوران خب من تونستم کارم تموم شد یعنی هاروورد کوکینگ رو دیگه نمیتونستم بکنم استودیو آشپزیمو به خاطر کوکینگ هم
3: سفر همیشه سفرهایی که دوستان دوستان ممکن در جریان نباشنم و بدم ویدیو هپی تالیست رو میتونید در صفحه خانم کسرایی حالا یا در کانال یوتیوب ویدیو اینستاگرام بله بله هم اینستاگرام هم یوتیوب ببینن خیلی خیلی کیفیت بالایی داره و ما وقتی این رو دیدم گفتم چطوری این نفر بتو همینجوری تولید محتوا بکنه و البته بعدا به عنوان یکی از سوختگان این بهشون گفتم که اصلا قرار نیست که در این های اجتماعی مثل اینستاگرام یا یوتیوب و شما پولی در بیارین به خاطر که اصلا تنظیماتش اینجوری شده و بعدش هم شما به هم حرف حرفمو رسیدن دیگه که دوستان ببینن متوجه میشن که اصلا یک فاز دیگه‌ای داره ویدیوهای ولی این ویدیو شما اینا رو آهنگش کی ساخته یا از آهنگ کی استفاده میکنم با تماس و مجووز خودش؟ <سخير>
1: <تصفيق> خیلی شما باید جنسیم به خدا با 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 من باید با با بغیر گیر بدازم من چند تا از ویدیو رو درست کردم و برای دوست خیلی عزیزم که همیشه همه چیزها رو برایش میفرستم و باش مشورت میکنم آقای علیزاده حسین علیزاده فرستادم گفتم این اینه این فکرینه ایشون خیلی خوششون اومد گفتم آرزوی قلبی من اینه که موسیقی شما رو بذارم گفتم خب موسیقی من که اونجا اجازش دست خودته گفتم نه من دوست دارم که یه چیزایی خاصی تو این چیز باشه برای من دو سه تا تیکه فرستادن گفتن از اینا استفاده کن که خیلی به متن میخوره و واقعا, واقعا برای من میگم. به سند من که میرسین دیگه کادو هدیه براتون فقط این چیز هاست. یعنی هیچ کسی نمیتونی یه چیزی بهتون بده که خوشحاظتون این بود که من واقعا بعد از هاروارد وقتی که شما مدرسه میرین در واقع شما را آماده میکنن برای منیجمنت کمپانی های بزرگ آمریکایی و من خب برای بانک جهانی کار کردم برای محسسه مکینزی کار کردم برای بزرگترین محسسه آقا کار کردم آقای که جاش
3: خالی که بیاد ببینه دخترش برای محسساتی کار کرده
1: همه میگفتن می بانک جهانی. باید جهانی. نه کار خوبی کردم. برای بانک جهانی خیلی خوشحالم که در مقطعی که کردم کردم و در مقطعی که باید میرفتم ترک کردم. و قرار بود برای نیلسون ماندلا کار کنم درست بعد از بانک جهانی که خب هاروارد قبول شدم و رفتم. ولی حالا اون بماند. ولی بعد از تمام این جاهایی که رفتم دیدم که آجو آدم باید کار دلی بکنه و من به سن مثلا 40 سالگی رسیده بودم گفتم دیگه نمیشه که بگم آم برای هم برای این برای اون برای زندگی برای این من میخوام کار دلیمو بکنم و اون موقع 13 سال پیش یا آره دیگه من رفتم تو کار آشپزی و واقعا همه شوکه شدن یعنی همه فکر کردن من دیوانه شدم و شوکه شدن که آخه کی میره آشپزی بکنه و و واقعا تابو شکنی بزرگی بود حتی تو خود آمریکا اینجوری که الان یهو یورش وضعیت شده نبود رفتم تو این کار و این کار رو شروع کردم و خیلی راضی بودم یعنی واقعا خوشحال شدم که این کار گرفت بر اینکه واقعا نمیشد اون موقع که زندگی آدم بگذرونه از این کار و شد بالاخره با استقامت و با کار سخت و با کار مداوم و اینا شد و یه مدلی شد برای همه که کپی کردن و شد هاروارد کوکینگ و همه منو به من و عنوان هاروارد کوکینگ گرل میشناختن برای که خب هیچ از دانشگاه بقول شما نرفته بود آشپز بشه
3: حالا اون سال سخته آخرش که فرموده بودم میگفتن دوستان خانم کسری الان چی کار میکنن؟ الان در دوران کرونا شما چیکار می‌کنید
1: الان در دوران کرونا من این کار هپی رو شروع کردم که خب خیلی سخت بود واقعا نمیشد دیگه این نمیشد جلو و فیلم برداری که با من کار میکرد هم یه جورایی درگیر کووید شد و ما دوتا واکسن نزدیم و من به خاطر اونم گفتم که این کار رو بکنیم و الان دارم به یه سازمانی میخوام کمک بکنم اتفاقا شاید جالب باشه براتون دارم به صورت غیرانتفایی به یه سازمان غیرانتفایی کمک میکنم که اینا میخوان برای بزرگترین چالش های دنیا مثل مثلا پاکسسازی اقیانوسها از پلاستیک از هر نفر در ماه یک دلار جمع بکنن هر نفر در دنیا، خب میدونم در کشورهای مثل ایران و هند و اینا همونم خیلی سخته منابراین از دنیایی که ما توش زندگی میکنیم لاعقل از هر نفر یه نه ولو در ایران فکر نه خوبی
3: سی هزار تومان در ماه خیلی پول زیادی باشه حالا خیلی چیز <تصفح> نکن. جوش نده و خب
1: حالا هیچی دارم به اینا کمک میکنم که بیزنس پلنشون رو بنویسن برم دنبال کسایی که میتونن این کار رو بکنن. و واقعا مثلا کمک هایی که یه میلیارد دلار اگه باعث میشه که آدم بتونه اقیانوس های دنیا رو از از پلاستیک از بطری پلاستیک نجات بده هممون جزوش باشیم یعنی در واقع یه کار آرش تکوانگیریه گذان یعنی که هر نفر از ما شاید نتونیم مرسی شاید هر کدوم از ما نتونیم که یه کار بزرگی بکنیم یه میلیارد دلار بدیم ولی هر ما میتونیم یه دلار بدیم
3: سرمایه که شما دست کم چهار زبان خیلی مسلط میگه فارق از عشق یا تعصبی که همه ما به زبان فارسی داریم شما اگر بخواید یک توصیفی به عنوان آدمی که به حال اهل ادبیات از ابتدا با ادبیات بزرگ شده از این زبان ها در به ویژه شعر بدون تعصب ایرانی و فارسی زبان بودن چیه اوف
1: سخت‌ترین سؤال این بود ببینین ببین مثلا میگن فرانسویا میگن اگه میخوای با خدا صحبت بکنی به اسپانیولی صحبت کن با عشقت به ایتالیایی صحبت بکن ایرانی میگن فارسی شکر است ترکی هنر است اینا میدونین هر کدوم یه زیبایی دارن واقعا فلسفه رو وقتی به آلمانی میخونی فرق داره تا شعر رو به فارسی میخونی روسی یک زبان بسیار شاید فار... روسی واقعا به پهناوری زبان فارسی باشه ولی خب بازم فارسی به دل ما یه جور دیگه ای می میچسبه فرانسه یک زبونیه که من تو ذهنم مثلا با فارسی بینش چیز نمیدم برای که یه سنی بودم که یاد گرفتم تقریبا میدونی چی میگم ایتالیایی آخری زبونیه که یاد گرفتم و باید بگم که من واقعا ایتالیایی رو خیلی دوست دارم از زبونهای لاتین الان که فکر میکنم ایتالیایی رو خیلی بهش علاقه پیدا کردم ولی یه چیزی بهتون بگم این خیلی جالبه ما هر چقدر که فارسیمون خوب باشه که البته مال من دوازده کلاس سواد بیشتر نیست الان یکی به من بگی بیبی بی، یه خط شعر بگو من نمیتونم بگم ولی من کلاس ایتالیایی که آخرین زبون که یاد گرفتم سه تا کورس ورداشته بودم یعنی سه تا سه ماه معلممون اومد سر کلاس به ما گفت امروز باید به ایتالیایی شعر بگین حالا بنده و نهتا از من بدتر آمریکایی تو کلاس ما نگاش کردیم گفت چرا اینجوری بیبی بی؟ تو بابات شاعره چرا اینجوری نگاه میکنی معلم ایتالیایی گفتم اینکه ایتالیایی زبون چه زره پوزه یعنی چهجوری آقا ما سته کلاس خونده بیم ایتالیایی میدونی چی شد ما شعر تونستیم بگیم به ایتالیایی یعنی وقتی نوشتم نگاه کرد اینجوری کرد به فرانسه هم همینطور ولی به زبون فارسی تو نمیتونی شعر بگی برای اینکه استاندارد شعر در زبون فارسی اینقدر برای ما بالاست اینقدر والاست که به خودمون اجازه نمیدیم که فارسی شعر بگیم
3: در کبک در مونترال بودم پارسال. پیار سال گذشت و در منظره کرد این سال همسنشون... خانمی بود فرانسوی، این پدر مادرش فرانسوی بودند ولی فارسی بسیار خوب صحبت میکرد و خب طبیعتاً فرانسویش خیلی بهتر از فارسیش بود و ما یک سال از چه شم... خیلی خیلی ماهی کنش کارم. گفتم یک ایرانی هر شام زبان خارجش خوب باشه براخره ایرانیه، هم زبان مادریشه، باید زبان بزرگ شده، هم یه مقدار ممکن تعصب داشته باشه اما شما که فرانسوی هستیم، به نظر شما هست در زبان فارسی و فرانسه که واقعا فرانسه فرانسه یکی زبان ام. بزرگ دنیاس چه جوریه و ایشون گفت اصلا قابل مقایسه نیست گفت شعر آنچنان اسلوب قوی و نیرومند و کوهن و رفی داره در زبان فارسی که حتی در زبان فرانسه نداریم حالا این صحبتی بود که ایشون کرد شما میگه گفتین خیلی برام جالب بود که به ایتالیایی ممکنه حتی یه چیزی بگه ولی دختر سیاوش کزروی به فارسی شیرین آره حتی
1: برو... من به فرانسه شعر میتونم بگم و گفتم حتی روسی، حتی روسی راحت تره. یعنی من آشق احمطا وای اصفتای وای امایکوفسکیوی هستم. ولی بازم به عنوان زبون دوم یا سوم یا چهارم راحت تر به روسی بتونی یه چیزی بگی که شعر باشه. زبون فارسی زبون شعره. هم ترجمهش بده به هر زبونی من دیدم. هم سخته برای اینکه زبون فارسی زبون شعره. نه فقط گفتار شعری بلکه کیدنس و آهنگ شعر در زبان فارسی. که اضافه میکنه به معنا
0: رو زخنجری میون کتف خسته اگر کی
3: گفتگوی ما رفیق محمود فرجامی فرزند اسماعیل دبیر کل جنبش خراسانیان و ریاست محترم پادکست شب بود با وی رفیق بیبی کسرایی دختر سیاوش و دانش آموخته های مسکو و هاروارد و داننده 8 زبان و آشپز و مینیمالیز و هابیتالیست و از این چیزا که نون آب از توش در نمیه یعنی نمیدونم شاید آدم بیه به هر حال ایشون از سن در آمریکا با ما صحبت کرد که البته او جوری که موجب گرفتم دورترین فاصله جغرافیایی را با اردوگاه ورشکسته شوروی سابق دره ولیکن اشکالی نداره دیگه وقتی اسفانی بودن اشکالی نداره اقامت در سندیگو هم اشکالی نداره یعنی شما ببینن چی جنبش برابری طلب و خطا پوش و عطف به ما سبق نکنی ای جنبه خراسانیان ای اپیزود رو به فاصله چند روز بعد از برگزاری گفتگو به صورت زنده روی اینستاگرام در همین اوایل اسفند 1399 منتشر میکنه. که خب البته ای توضیح رو هم بدم که روی اینستاگرام گفتگو دوتیکه رفت اما شما در اینجا گزیده کاملی از هر دو تیکرره گوش کردن با قطعات مختلفی از شرخانی های سیاووش کسرایی و گفتگوها و موسیق گوناگونی که ما عموماً از روی وب پیدا کردیم. دم همشان گرم یا یادشا گرامی بسته به ای که نامبردگان در قید حیات هند یا در قید باغ و باغچه و جوجه ها. اطلاعات لازم و همینطور لینک پشتیبانی مالی از شب شراغون ره در توضیحات اپیزود که البته دستور حزبی نیست ولی خب برادر کوچکتر از همه شما می خواهد که حتما این مسئله را مد نظر داشته باشید که بالاخره این پرولتاریای فکری لا باید هوای همدیگر را داشته باشد و ای انسان آزادی بدان و آغاز... اپیزود 23 پادکست شب چراغ اون نشیدن که ویژه کسرایی بود کسرایی ها بود و در اسفند 1399 منتشر رفت با میزبانی ما و یاری محمد منم آرش چنین آغاز کرد و نبرد با دشمن
2: منم آرش سپاهی مردی آزاده به تنها تیر ترکش آزبور ترختان را اینک آماده مجویدم نسب فرزند رنج و کار گریزان چون شهاب و شب چون صبح آماده دیدار در این پیکار در این کار دل است در مشتم امید مردمی خاموش هم پشتم کمان کهکشان در دست کمانداری کمانگیرم شهاب تیز رو تیرم ستیغ سربلند کو معبایم به چشم آفتاب راست جایم مرا تیر است آتش پر مرا باد است فرمان بر. دلم از مرگ بیزار است که مرگ خو آدمی خار است ولی آندم که زندوهان روان زندگی تار است ولی آندم که نیکی و بدی را گاه پیکار است فرو رفتن به کام مرگ شیرین است همان بایسته آزادگی این است. دشمنانش در سکوتی ریش خندامیز راه با کردند. کودکان از بامها او را صدا کردند. مادران او را دعا کردند. پیر مردان چشم گرداندند دختران بفشرد گردندند. بندها در مشت همراه او قدرت عشق و وفا کردند. آرش ما همچنان خاموش، از شکاف دامن البرز بالا رفت و از پی او پرده های عشق پی در پی فرو دارد شامگاهان راه که میجستند آرش را روی قله ها پیگیر باز گردیدند بینشان از پیکر آرش با کمان و ترکشی بی تیر آری, آری جان خود در تیر کرد آرش. کار صدها صد هزاران تیغه شمشیر کردارش تیر آرش را سوارانی که میراندند بر جیهون به دیگر نیم روزی از پی آن روز نشسته بر تناور ساق گردویی فرو دیدن و آنجا را از آن پس مرز ایران شهر و توران باز نامیدند